0: país. También hay hoy protestas. Los inspectores de trabajo convocan una manifestación, están en huelga y además convocan una manifestación frente al Ministerio de Yolanda Díaz porque dicen el gobierno tampoco está cumpliendo, al igual que en el caso de los letrados de justicia, con el acuerdo al que llegaron hace más de un año que incluía mejoras laborales y un refuerzo en la plantilla y el ministro de Exteriores chino se va a trasladar hoy al Kremlin una propuesta de paz mientras Occidente teme que ambas potencias formen un frente común y en Sevilla también atención a esta cita el presidente de la Junta Juanma Moreno se va a reunir con el CEO de la Academia Latina de Grabación conocida internacionalmente por los Grammys en latinos y veremos hoy a ver si tenemos en gala ganas, en Andalucía o no vamos a esperar a esa rueda de prensa hoy se presenta también la programación de la de el Festival de Cine Español de Málaga... ...y Pregunta también la segunda edición del Festival Escribidores. Vamos al Congreso.
1: Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra... ...Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ¿por qué con los trenes sí hay dimisiones... ...y con las mujeres víctimas de agresiones sexuales, no?... El ridículo y el pánico electoral han vencido a la ministra que no sabe de infraestructuras Pero que ha acabado cesando a la secretaria de Estado y al amigo que colocaron al frente de Renfe. ¿A qué espera para cesar a la ministra Irene Montero? Los trenes sí, pero los delincuentes sexuales no ¿De verdad cree que su gobierno está, está a estas alturas sumando algo?
2: Pregunta de la portavoz del Partido Popular Primera intervención en la sesión de control al Gobierno. Vamos a ver qué responde Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
1: Señor presidente del Gobierno.
3: Muchas gracias, señora presidenta. Eh, señoría, eh, hay gente que eh, le dice injustamente que usted cambia de chaqueta. Yo eh, creo que no, que no es así. Creo, cre, creo que lo que cambia es el jefe del Partido Popular, pero usted eh, continúa haciendo lo mismo, que es venerar. ...al jefe del Partido Popular. Mire, le voy a responder igual que hacía usted al señor Casado antes de su caída... ...con claridad y con certeza y verdad. Este Gobierno suma. Con quien nunca vamos a sumar es con aquellos que ponen en solfa los derechos de las mujeres. Le diré en todo caso, señoría, que en este contexto tan difícil... ...que estamos atravesando durante esta legislatura... ...con una pandemia, con una guerra, con un volcán entre medias... Este Gobierno ha sumado, por ejemplo, con los trabajadores y trabajadoras, subiendo salario mínimo interprofesional, aprobando una reforma laboral que genera y recupera derechos a los trabajadores. Hemos sumado, por ejemplo, con los profesionales sanitarios, mil millones de euros a la atención primaria, 800 millones de euros para la inversión en equipamientos de alta tecnología. Estamos sumando con las mujeres, con leyes feministas, señoría, como también con el colectivo LGTBI, con una ley LGTBI, o estamos sumando con los pensionistas, revalorizando las pensiones conforme al IPC y ustedes votaron en contra. Nos gustaría sumar, señoría, también con ustedes, pero para eso necesitan volver al redir de cumplir con la Constitución. Sí, claro que sí. al redir de Silencio, cumplir Silencio, por
1: Constitución, favor.
3: Tendrá que cumplir con la Constitución, ustedes que dicen que son un partido constitucionalista. Y dejen ustedes, señora Gamarra, dejen ustedes, señora Gamarra, de considerar al poder judicial como un coto privado.
2: Sonido directo del Congreso de los Diputados. Ahora volverá en el derecho de réplica eh, Cuca Gamarra, portavoz.
1: Señora Gamarra. Mire, señor Sánchez, la mayor, el mayor cambio de chaqueta que se ha producido en la última etapa es el suyo, porque le prometió a sus votantes que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu. Y a esos millones de votantes es a los que usted ha traicionado durante esta legislatura. Señor Sánchez... Usted suma 544 delincuentes sexuales beneficiados por su ley, más de 50 presos condenados que están en la calle, con el consiguiente riesgo de reincidencia. Es incapaz de rectificar. Si su gobierno no suma, bájese del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del Partido Popular, aunque solo sea por las mujeres. Es tan inexplicable su actitud que hasta parece tener un interés personal... ...en retrasar la solución. A ver, si, a ver si es que es usted, y no podemos, quien quiere conseguir un titular, el 8M. Mire, señor Sánchez, España es el país de la OCDE donde más ha caído la renta disponible. Usted está sumando pobreza y desigualdad. Yo le invito a que visite un supermercado, pero no me lo vaya a llenar de figurantes socialistas, que le estoy viendo venir, y escuche lo que le va a decir la gente... Le va a decir que la cesta de la compra ha subido un 21% desde diciembre del 2020. Pero, mire, ¿y qué soluciones ustedes dan a esto? Si le pregunta a una parte de su gobierno le dirán topar los precios o intervenir el mercado. Si le pregunta a otra parte del gobierno le dirá que crucemos al eh, supermercado de enfrente. Y esto lo dice el que era el moderado. ¿Usted qué opina? Ahora sí. Lo, si, si hay que estar en su gobierno es mucho mejor estar como comunista que como socialista Porque de los 40 ministros que usted lleva no se ha atrevido a tocar a ninguno de Podemos Y mire que se lo están currando
2: Intervención de Cuca Camarra, segunda intervención Y ahora escucharemos también la réplica de Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno
1: Señor presidente del Gobierno.
3: Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, eh, a ver, en este contexto tan difícil, España es la principal economía de Europa que crece más durante el año pasado y este año. Somos un país que ahora mismo tenemos una tasa de empleo que no teníamos hace 15 años. Tenemos la inflación más baja de la Unión Europea. Esto significa que no estamos afrontando dificultades, las estamos afrontando, señorías. Pero ustedes no echan una mano en nada, en absolutamente nada. Ayer lo dijo su presidente, ¿no? dijo aquello de la gente de bien. Claro, yo entiendo que cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprovisional es porque interpretan que, bueno, sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando ustedes votan en contra de la regularización de las pensiones conforme al IPC, ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, eh, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien. ¿eh? Esa gente sí es de bien. Señoría, qué poquita gente de bien hay en su país... ¿Y cuán poderosa es?
2: Bien, pues eh, dejamos que siga la sesión de control al gobierno y antes estabais hablando de la frase. La frase Hola, ha no, tardado no, en no, salir. Eh, horas cinco minutos. Cinco minutos <risa> nada.
4: Horas.
5: Bien, Supongo que hoy también, ahora, si la oposición es medianamente inteligente, utilizará la, el, el desliz de Pedro Sánchez, que ha tenido uno también, como ayer Feijóo con el, el a ver si vuelven ustedes al redil dicho eso uh -huh. al redil constitucional todos. era ¿no? ¿no? redil lo, constitucional. Lo, luego luego ha <ríe> añadido el constitucional cuando le han pegado la, la voz claro ha, tra ha tratado de salir del atolladero pero ha dicho a ver si vuelven ustedes al redil ¿eh? o sea, yo,
4: yo, yo creo que en este intervención entre uno y otro... Ya, Cuca Gamarra que no, que no suele ser especialmente, en fin, hiriente o tal, yo creo que sí que ha tocado mmm, varias fibras sensibles al presidente. Yo creo que se ha notado en esa en esa primera intervención, eh, que estaba como más una intervención más preparada, como más directa, ha vuelto a sacarlo el CGPJ, ¿no? Yo creo que ahora mismo le viene bien sa sacar otros temas que no estén sobre la mesa, porque ya llevamos una semana hablando del CISI. Sí, pero no se y de, de de los Diana. alimentos tal, intenta otra vez volver a este RQRD están incumpliendo la constitución. Eh, pero bueno, yo creo que Cuca Gamarra sí que ha estado eh, acertada en este caso. Eh, ha hablado de los precios de los alimentos, que yo creo que es la mayor, la mayor preocupación. Eh, le, le he dicho algo así, como bájese del tren de la soberbia, ha tenido ahí un par como de ataques personales, pero que yo creo que.. Eh, eh, que son uno de los puntos débiles de Pedro Sánchez eh, y se lo decía por esto de la ley del sí es sí, ¿no? De, le decía que tenía un interés, un interés personal en retrasar esa solución. ¿no? El Partido Popular, ya sabéis, que presentó hace ya muchas semanas una proposición que es igual que la del PSOE para cambiar esta norma y el Partido Socialista la ha bloqueado hasta ahora, no ha permitido su trámite y se quejaban de que si ayer se quejaban de que si, si se hubiera admitido eso ya estaría aprobado. Pero bueno, eh, a mí lo que me parece más llamativo de Gamarra es esa esa alusión, dice, no, no se ha atrevido a tocar a ninguno de los ministros de Podemos y mire que se lo han currado. Eh, a mí este reto a Sánchez, esto, esto de herir su orgullo, yo creo que es de los o sea, de la de las de las de la fórmulas que más le pueden molestar al presidente, porque precisamente si el presidente es algo, es, es, es una persona orgullosa. De ahí ya el presidente ha respondido, ha dado un pasito atrás, ¿no? Eh, y, y ha respondido con un tono yo creo que un, un poco más serio y, y, y no tan no tan elocuente como en la primera intervención eh, no sé a mí me parece que no ha estado mal para lo que estamos acostumbrados a ver y por lo menos
5: mm, la, la, el, alusión, no hemos tenido tanto, la alusión, alusión primero a, a los mensajes de cuca gamarra sí. casado y de cuca gamarra y, y maroto a, a, a casado a mí me parece eh, eh, un síntoma claro de debilidad, de verdad. No, a, no, a
2: lo su, Eso ya porque lo sabemos nosotros. Sí, lo claro, ha, bueno, pero lo se lo estaba sugerido, refiriendo a eso. Lo ha se estaba refiriendo sí, El cambio usted, de chaqueta, ¿no? Usted, pero... usted,
5: el cambio de chaqueta, usted solo apoya al que sea líder sí. del PP. Y Ve, no son...
2: va, vamos a otra pero... cosa. A África, venga.
6: No, que en cualquier caso hemos visto debate por una vez porque o se han contestado y han entrado y efectivamente yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Ana, que le ha tirado a, a, a su afán mediático cuando le ha dicho que sí es que está esperando al 8M para resolver las cosas, Pero... a la soberbia y, a lo, y, y al tema de los ministros. entonces eh, yo creo que sí que ha ido a darle en, en el flanco personal igual que hizo el, el ayer y que es verdad que lo llevaba como muy preparado, de hecho se le ha quebrado en un momento la voz, ahora pienso que se ha equivocado cuando ha entrado a hablar de economía porque le ha dejado una rendija abierta a Pedro Sánchez para salir por ahí porque la economía ahora mismo le está siendo favorable, por lo menos con los datos que hay comparativos con el resto de, de países de la zona euro y ahí sí que además la ha aprovechado muy bien Pedro Sánchez y se ha salido de, de otro espacio en el que está mucho más incómodo y le ha hablado de economía.
2: Pero, ¿y así las cosas, qué pasará el día 7 de marzo? ¿Votará el PP eh, la reforma de la ley del solo sí y sí? Porque esto es lo que está ahora mismo, lo que sale a, a flor de piel en cualquier discusión. Sí.
6: No podría hacer otra cosa, o sea, no tengo una bola de cristal, pero si hiciese lo contrario rompería todo el discurso que llevan defendiendo sí. este tiempo. Sí,
4: no, al final es esa ley, esa contrarreforma del PSOE va a salir con el PP, pero hay otra cosa curiosa, porque es que este bloque de la investidura, que estamos hablando mucho de los socios de gobierno, tal, es que ese bloque de la investidura se va a romper en dos porque estamos viendo que Esquerra Bildu eh, se alinea un poco con Podemos y dice que sin acuerdo con igualdad no van a apoyarlo pero es que el PNV, Junts, PDCAT, eh, más país también compromiso es que eso puede que sí apoyen esta reforma, o sea, no están cerrando para nada la puerta, entonces yo creo que eh, esa fractura eh, quita argumentos a Podemos a la hora de decir están pactando con la derecha porque quienes le hemos apoyado están, en fin, eh, no sé yo creo que el, el 7 de marzo evidentemente el Gobierno se va a romper en esa votación y, y yo, sinceramente, creo que en ninguna de las partes sale perdiendo, por decirlo así, de cara al, al, al 8M, al Día de la Mujer, a esas manifestaciones mm.
5: ¿E el Partido ayer?
4: Socialista lo que hace es acusar al Podemos de ser un partido insolvente, feminista pero insolvente, que no sabe legislar que es lo que están diciendo mucho últimamente eh, de una manera o de otra y en distintas leyes y, 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 al, y a la vez Podemos pues, es que lo único que quiere eh, eh, es quedarse en la resistencia ¿no? quedarse como ese feminismo radical verdadero, tal. entonces ya a quienes le está hablando son a los convencidos ya no aspira a ampliar esa mayoría social. Con lo cual también está cómodo En esa posición de, de resistencia y de no moverse
5: Bueno, es que solo con
4: salvar a los convencidos Ya tienen tarea, Ana
5: ¿no? Escuché, ayer una teoría un poco No sé, yo la voy a soltar ¿no? Porque suelta, venía de alguien, de alguien de mucha trascendencia En el, en el Partido Popular No desvelaré quien fue, pero bueno, es, eh, yo lo voy a soltar. Debo
6: yo a preguntártelo. Que, decía, no,
5: no, no no lo diré porque por razones <ríe> obvias, ¿no? Pero, oh, pero eh, es una persona con bastante peso en la historia del Partido Popular y decía, con mucho peso. Y decía que el, el 8M, el, sí. el, el, el 7M, la, la, la ¿Va votación sí, sí eh, vamos a estar muy pendientes de ella, decía, porque a ver si nos va a provocar un forzado adelanto electoral. Mm. Me no, yo no me lo creo ahí... tanto
6: Porque, porque Podemos no, no se lo puede bueno,
5: permitir Bueno, eh, eh, un poco peregrino eh, Pero es que sí, sí Estoy de acuerdo, un poco peregrino Pero por otro lado también digo Es que yo de Pedro Sánchez me lo puedo esperar todo O sea, lo más peregrino y lo menos peregrino esto
4: Ya, ya sabéis que llevamos meses hablando del adelanto electoral Pero es que Sánchez no se lo puede permitir Por una simple razón Y es que Pedro Sánchez necesita a Podemos y a Yolanda Díaz para gobernar. Es que no se nos puede olvidar eso. Eh, y Pedro Sánchez le está echando un capote a Yolanda Díaz en los últimos meses eh, con esto de su proyecto, que no acaba de arrancar y no acaba de ponerse en marcha. Eh, si Pedro Sánchez eh, convoca unas elecciones antes de que Yolanda Díaz consiga desplegar lo suyo, es que es imposible que le den los números. Y, 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 y Sánchez ha tenido conversaciones con Yolanda Díaz diciéndole tienes que montar, tienes que acelerar, tienes que ponerlo en marcha, tienes que llegar a acuerdos porque si Podemos y Yolanda Díaz van por separado, estamos perdidos. Aquí claro, no Ana, hay una pero, izquierda que sume pero si se produce Y por eso que... y esa es la principal razón Que pero... es la principal razón que Sánchez siempre pone, o sea, pone de manifiesto Que es la supervivencia política Y por la que se mueve y por la que yo creo Sí, que que obviamente, que pero ahora... si se
5: produce una fractura con Podemos Ahora ya, en marzo aguantar hasta diciembre mmm, a, a tortas tampoco es fácil. Pero no va a haber,
6: tú crees no va que a haber tal fractura si por ahí, porque, una porque una si al fractura... PSL le viene mal eh, romper con Podemos, a Podemos Pod le pode... viene mucho y, peor. Y Podemos y puede, y puede, ha puede tensado... haber una,
4: una fractura en el, en el Congreso, pero yo creo que ya no es traumática. Quiero decir, yo creo que ya estamos pero, tan pero acostumbrados es una a, más. Que a ver. A ver no... Yo
5: qué sé, todo depende de la dignidad de cada uno, ¿no? Eh, eh, que, eh, <ríe> dónde, la poner, ¿Dónde la quiera poner? donde la quiera poner? Podemos <ríe> ha sido muy, muy eh, digamos, sólido, muy infranqueable en su defensa del, del sí es sí, ¿eh? Ya, sea, pero no
6: ha sido sólido en el resto de cosas, ya se ha bueno, tragado varias de, sí, de Pedro Sánchez que, y del gobierno, y muy ahí muy sigue y, sí, y sí, pensábamos que, que iban no a romper mucho
5: cosas Han dicho cosas muy fuertes, hasta han llamado a los jueces eh, fachas, vale. vamos. Por, ahora,
2: por, ahora bien, ¿por qué eh, porque la ministra de Igualdad ayer niega lo que sabemos todos? Porque ante la comisión de europarlamentarias europeas que han venido, ella dijo que la ley del solo sí es sí, que no ha, eh, que no ha provocado rebajas en las condenas. Esto lo dijo jueces. ayer, que han sido los jueces.
6: <risas> ya. No, no, pero lo... además la, la Eurocámara defendió a los jueces y dijeron que lo único que hacen es aplicar la ley que ellos, que ellos han promovido. Eso fue lo que le contestaron. Mira, pero es que ayer yo, negó yo que la, a a... Ley,
7: la
2: ley del solo sí hubiera provocado centenares de rebajas. Pero si eso lo estamos contando.
5: Voy, eh... voy a ir a la sabiduría popular, aunque suene un poco vasto. La verdad, hay un refrán que dice que cuando un tonto coge un carril, se acaba el carril y el tonto sigue. No, pues ya está, esto fue lo que hizo allí, seguir. Pues ya no hay más carril, pero ella sigue.
2: Oye, y lo de Chenique diciendo que condenaban al dictador de extrema derecha Putin. <risa> ¿No lo habéis oído eso? Sí, 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 sí. Ana, ¿eso cómo se entiende? Explícamelo. Esto
4: ya no, no saben ya que, 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 que inventarse porque al final ya sabéis que desde el principio están negociando, o sea, están pidiendo como una negociación, están pidiendo como que Ucrania. Capitule o, 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 o que no se le apoye en esa defensa contra Putin, y era o sabiendo cómo ha transcurrido todo y viendo que efectivamente es que la responsabilidad unívocamente es de Putin, pues intenta como desmarcarse, y ya no saben muy bien cómo, ya no saben sí. cómo llamarle, y bueno, pues aquí bueno, un dictador de derecha.
2: El, el, el dictador de extrema derecha, Putin. Bien, eh, un momentito que como os había dicho, ahora hablaremos de Andalucía, estamos en su víspera y lo vamos a hacer precisamente con el autor de este libro, que en la presentación ayer pues, pasó lo que pasó. 28F, toda la verdad sobre la conquista de la autonomía por el pueblo andaluz. José Luis de Villar, que en un momento estará con nosotros.
8: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
7: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres,
0: os quería decir algo. Alicia, hace cuánto nos conocemos tuyo?
4: Nos acaban de presentar. Bueno,
0: y
2: Alberto. Soy Félix. Pues Félix. Para mí, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está
9: a la venta el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11,
0: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
8: Canal Sur Radio.
2: En febrero, Tomares se convierte en el centro del análisis de la actualidad nacional con España a debate. Este miércoles 22 de febrero, Inocencio Arias, José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca cierran este foro único en Sevilla. Auditorio Rafael de León, 20 horas. Entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también en streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta. ¿Estás emprendiendo y buscas ayuda?
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros, llévatelo ahora por solo 79 euros, y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros, llévatelo ahora por solo 99 euros, y solo hasta fin de existencia, solo tú y Sacaba.
2: Dime, escúchame,
7: ¿dónde quedamos para
2: comer? Pues tuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro, y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
1: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
8: Barrio de Santa Cruz.
7: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades,
2: Hablemos ahora del 28F, estamos a 22, faltan unos días y esto también se irá acelerando a medida que nos vayamos acercando.
5: Sí, hombre, vamos a tener Andalucía...
2: ¿Alguna impresión sobre las medallas, los galardonados, los reconocidos? ¿Echáis en falta algo?
5: Pues mira, muy rápido... Eh, creo que hay mm, hay personas que de las que han sido condecoradas que merecen la, la medalla que está muy bien pero también creo que mm, el chorreo de medallas le da le quita valor que las medallas tienen que ser no se pueden dar tantas medallas y tantos hijos predilectos y tan todos los años porque entonces va a llegar un momento que lo difícil va a ser no tenerla mm. yo estoy de acuerdo con alberto ¿eh? <risa>
6: Estoy completamente de acuerdo, cuando tú das 19 medallas, al final eh, pierde un poco de valor. Además, sobre todo si miramos un poco para atrás, y no solo lo de las medallas, sino lo de los hijos predilectos. Yo miro y comparo, y mira que uno de ellos es Bisbal, que bueno, que es almeriense y no voy a ir en contra de, de un paisano, uh -huh. pero cuando miras la, la, los hijos predilectos anteriores, pues parece que no tiene mucho encaje. Más que nada, aunque sea por edad, o sea, tiempo hay de dárselo... Claro. Más adelante, entonces me parece un poco... Y con Lola Flores poco... Exacto, Iba, no, o sea, que es que está duda, muy
4: yo, desequilibrado. Yo mí,
5: pero, pero qué combinación, qué combinación. Uf, ¿Qué combinación? Pues está. Sí. ¿Sabes qué pasa? Hay una teoría de por qué se la dan a Bisbal. Venga, la suelto, ¿no? Mm, sí. A ver, venga, sí, Es sí, que claro. porque la, 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 eh, la Junta busca uno que cante el himno entonces ah, tiene pero, que reconocer a alguien pero, pero, bueno, que luego tan, pueda cantar también el himno se le puede allí. se le
0: puede decir a <risa> puede so invitar, decir, so, so, invitar a un artista so, so cantante vale. una teoría he
5: dicho
2: y
6: ver, Alberto Alberto lo que yo he estado de menos también no hay nada de flamenco no o yo o a mí se me ha escapado que yo no soy tan erudita como tú en esto
5: nada nada de flamenco nada vale. una vez más
2: eh, un momentito, porque yo creía que José Luis de Villar nos visitaba, pero no, nos atiende por teléfono porque no ha podido acercarse hasta aquí, así es que vamos a saludarlo por teléfono. José Luis eh, de Villar, que es historiador, eh, profesor en la Olavide, acaba de publicar 28F, toda la verdad sobre la conquista de la autonomía del pueblo andaluz. José Luis de Villar, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Qué bonito eso de las vísperas de Andalucía, ¿verdad?
2: Sí, estamos en tiempo de vísperas. Por sus vísperas les conoceréis. Así es. <risa> decía. Bueno, y sí, en, en esas vísperas usted ha venido con este librito, este, muy bien editado, muy bonito, es más como objeto también, a, a, a contar las, las verdades del Partido Andalucista. Porque, eh, y, y en la presentación ayer, eh, Alejandro Rojas Marco lo nombro porque estaba al lado suyo y porque usted además se declara pues un eh, seguidor y admirado. Muy honrado,
7: muy honrado de tenerlo a mi lado.
2: Eh, pero pero vamos, solo le faltaron los padrinos para retar a duelo al partido socialista.
7: <risa> la verdad que las diferencias entre andalucistas y socialistas es una historia de largo recorrido en la Andalucía contemporánea, sin duda.
2: Pero ustedes gobernaron mmm, con ellos, con los socialistas.
7: Efectivamente, pero nunca los andalucistas se casaron con los socialistas y los socialistas con, con los andalucistas. Fue un, un gobierno de coalición, en aquel momento, valorado desde la dirección de los andalucistas como una necesidad objetiva para dar estabilidad al gobierno de Andalucía. Pero, pero cada uno en su casa, y Dios sí, en la de todos.
2: Pero aquellos errores que usted eh, señala aquí, en fin o que, o que no había claridad, cuando ustedes estuvieron en el gobierno, pudieron enmendarlos. ¿O no?
7: Bueno, en realidad lo que ayer hacía referencia Rojas Marcos De una serie de cuestiones Más que eh, errores, ausencias clamorosas de la historia de Andalucía Pues cuando el Partido Andalucista gobernaba como el sueño No existía el Museo de la Autonomía El Museo de la Autonomía se vio lleno de contenido después del año 2004 Que fue cuando el Partido Andalucista dejó de estar en el gobierno de Andalucía Aunque a lo mejor quizás hubiera estado también el Partido Andalucista habría sido imposible eh, cambiar aquel relato que se había construido sobre cuál fue el proceso autonómico.
2: Pero usted habla aquí, eh, a lo largo de, del libro, de que la conquista fue de, de, de la sociedad civil,
7: del pueblo andaluz. Sí, sí, sí. Además, que digo que quede muy claro desde sí, el sí, sí. título. En el la génesis autonómico... de las manifestaciones
2: del 4 de diciembre, como lo sería también en su espectacular celebración, el protagonismo de la sociedad civil fue decisivo. Ello nos hace pensar, sí, igualmente, ¿verdad? que en ese acelerado proceso de toma de conciencia de su identidad, que el pueblo andaluz vivió a lo largo del año uh, 77. Usted habla de, de, del protagonismo que, tuvo, que tuvieron los sí, andaluces? sí,
7: sí. Eso es una cosa que, que, por mucho que lo resaltemos, siempre nos quedaremos cortos. Tanto la conquista de la democracia en el conjunto de España, como la conquista de, de la autonomía en Andalucía no es una decisión de las élites políticas es una conquista ganada con el sudor y con la sangre de muchísimos españoles y andaluces ¿no? y que nos olvidemos de eso nunca es bueno y siempre es conveniente recordarlo por supuesto que sí como en todo proceso histórico hay un, un protagonista determinante en este caso el pueblo andaluz pero también hay aceleradores y vanguardias ¿no? y, y el papel que le tocó al partido andalucista entonces pese a partido andaluz fue el de vanguardia de aquel proceso, efectivamente.
2: Entonces, eh, cuando usted dice toda la verdad, ¿qué quiere decir al, al contar toda la verdad? ¿Qué parte es la que encuentra usted que no se ha dicho o se ha escamoteado de, de nuestra historia? De historia pues reciente, claro.
7: Eh, es una cosa que yo suelo explicar reiteradamente, ¿no? Si, si miramos la Andalucía actual... La historia tiene mucha importancia, no se nos olvide, para entender el presente. Esa es la función que tiene la historia, que podamos comprender, conexión el pasado, porque el presente es el que es. ¿no? Y en ese sentido, eh, tradicionalmente, mmm, eh, el papel eh, que jugó el andalucismo en todo este proceso, pues se ha intentado como tapar, como ocultar, como obviar. ¿no? Fíjense que, que es llamativo como lo que los andalucistas defendían en solitario en los años 70, con Franco en vivo, y lo defendían en solitario porque nadie la sociedad andaluza ni lo conocía y los otros partidos políticos democráticos pues lo ignoraban y no lo entendían pues ahora cuarenta y tantos, cincuenta sesenta años después es patrimonio común de todos los andaluces todos los andaluces nos identificamos con nuestros símbolos con nuestra identidad, con el estatuto de autonomía y además es algo compartido por todas las fuerzas políticas salvo por supuesto las extremas de extrema derecha ¿no? Y ese patrimonio común que tiene el pueblo andaluz y que tiene todas las fuerzas políticas, hace 60 años solo defendía en solitario una fuerza. Esa fuerza, esa vanguardia, ha conseguido que eso se transmita en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y esa es la referencia a la que hacía usted antes eh, llamando la atención, ¿Qué es lo que se ha ocultado. Precisamente eso, ese papel de vanguardia que esa organización jugó.
2: A ver, eh, me acompañan José Luis de Villar eh, compañeros periodistas muy cualificados, todos muy andaluces, con sentimiento muy andaluz, África Mateo desde Almería Ana Cabanillas desde Madrid, eh, Alberto García Reyes aquí conmigo en el estudio ¿Alguna pregunta para
5: José Luis? Sí, yo quería preguntarle porque ayer creo que, eh, si no me equivoco usted llegó a calificar el, el, el Museo de la, de la Autonomía como una fake news ¿No? No, no, no sé si po podría precisar un poco en qué consiste esa fake news y por qué considera que el Museo de la eh, Autonomía no representa la realidad eh, según, según ustedes.
7: No, a ver, yo lo que me refería con las fake news no es esa cosa en concreto del contenido del museo, que también, por supuesto, pero me refería al relato del proceso autonómico, ¿no? Todo lo que ha quedado fijado en la memoria colectiva de los andaluces como el proceso autonómico pregunta a uno a cualquiera hombre, por supuesto que no todo el mundo conoce los detalles sin duda ni falta que hace ¿no? pero lo que ha quedado en la trastienda de, de nuestras cabezas es que la conquista de la autonomía fue un proceso que lideró el Partido Socialista Obrero Español y que sin el Partido Socialista Obrero Español no habría habido autonomía y que además los andalucistas en aquella época fueron una rémora para ese proceso autónomo eso es lo que quedó en, en sustancia ¿no? y eso es lo que yo llamo fake news porque efectivamente eso no es verdad y no es verdad no porque yo lo diga sería simplemente el ejercicio de la libertad de expresión sino porque si vamos a los documentos cuando digo los documentos me refiero a las actas del congreso de los diputados al boletín oficial del estado a las hemerotecas porque este trabajo tiene mucho de hemerotecas fundamentalmente usado mm. las de abc y las de las del país no por contrastar dos líneas editoriales no y son muy coincidentes curiosamente en todo en todo el proceso ¿no? entonces eso quedó todo sepultado por esa fake news a la que yo llamo del relato del, del proceso autonómico. Empezando por lo que fue supuesta en marcha. Supuesta en marcha eh, fue una cosa que, que fue por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Curiosamente, por ejemplo, y es bueno recordarlo, el primer ayuntamiento de Andalucía que pidió la autonomía por el 151 fue el de Puerto Real. Y en sí. aquel momento, recién constituido el ayuntamiento de Puerto Real, era uno de los más heterogéneos de Andalucía. Allí había concejales del PT, concejales del PC, comunistas, del PSOE, andalucistas de UCD y de la alianza popular de entonces, coalición democrática era el de los más diversos que nos podíamos encontrar en Andalucía, y por unanimidad ese ayuntamiento acordó ir por la vía del 151, si ahora le preguntáramos a Andalucía la autonomía, ¿quién la promovió? casi estoy seguro que todo el mundo diría, pues la promovió el PSOE no, la promovió el conjunto, digo jurídicamente sí. el conjunto de las fuerzas políticas ¿no? empujado por el pueblo, con ese pueblo que había salido en manifestación el 4 de diciembre y desde ahí en adelante todo es un cúmulo de, de fake news, de historias inventadas. ¿Pero
2: usted cree que respondería el, el PSOE? Por, usted cuenta eso, que fue Puerto Real efectivamente el primero, pero que ese año, el año 79, cuando acababa el verano, eh, ya había... Eh, había nada menos que el 95,8%, o sea, el 96% de los ayuntamientos andaluces sí, sí, sí. que habían adoptado los oportunos acuerdos en ese sentido, cuenta usted. O sea, que ahí todos. está lo que Gracias. hemos empezado hablando, de que era el empuje de, de, de todos los
7: partidos y también de la sociedad. Mm. Sí, 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 provincias como Sevilla, como Jaén, como, pero, como Córdoba, el 100% de los ayuntamientos... Pero dice usted todos que en cambio se lo
2: apuntarían a, al PSOE, ¿lo tiene usted eso tan claro ah. que la gente diría que la conquista fue por el PSOE?
7: Bueno, yo esa es la percepción que tengo, ha transcurrido todos estos años. Lo que fue quedando como pozo, y fue quedando como pozo no porque naciera espontáneamente, sino porque fue, como es lógico, dirigido desde el poder de aquellos años, ¿no? de los años 90, 80 y 90 en Andalucía. ¿no? El que queda como pozo eso. Pero, insisto, y usted lo ha detectado muy bien, la realidad es contraria. La realidad es que no, que en el origen está el pueblo y que en la iniciativa política jurídica están todos los partidos unánimemente, ¿no?
2: ¿no? será que usted quiere decir, señor José Luis, que, que el PSOE no ayudó tanto?
7: Bueno, uh. eh, hay una cosa interesante por supuesto que sí, eso pasó hemos dicho, la iniciativa surge de todos los partidos políticos en los ayuntamientos pero en diciembre de ese año, del 79 va a tener lugar un hecho crucial que es que el Congreso de los Diputados aprueba la ley orgánica de referéndum ley que va a regir la celebración del referéndum de dos meses después, el 28 de febrero de 1980, y esa ley la pactan UCD y el PSOE. Y esa ley responde a un cambio estratégico fundamental de los dos partidos. UCD y PSOE llegan a la conclusión, que, y, y es legítimo, oiga que no estoy diciendo que sos criticable desde el punto de vista jurídico-político. Llegan a la conclusión de que la vía del artículo 151 no es buena para el conjunto de España. Y por lo tanto entienden que hay que reconducir el proceso autonómico y la ley que aprueban es una ley que pone más trabas incluso que la propia Constitución para ir por la vía del 151. Ahí se va a producir una cosa muy curiosa, que es que la UCD va a hacer público su posición, no al 151 en Andalucía, reconduzcamos uh -huh. por el 143, y el PSOE en ese momento se da cuenta de una oportunidad estratégica fantástica, una ventana de oportunidad que se dice, vamos a machacar a la UCD. UCD ha dicho que no al 151, nosotros, aunque hemos aprobado la ley orgánica de referéndum juntos con la UCD, vamos a decir sí al 151 a Macha Martillo. Y ahí empieza ya a construirse un relato falsario.
2: Pero también existe Luego ya sabemos, eh, sí, sí, el olfato ese... político. Bueno, a ver... Eh, no me,
7: claro, ah, estoy, ah, insisto, ah, absolutamente legítimo. Eso, sí, política sí. es el pan nuestro de cada día, claro que sí. A ver, África.
6: Sí, a mí me gustaría preguntar, ¿por qué ahora? O sea, ¿cuál es la oportunidad, tanto para denunciar esa fake news que usted entiende que, que con la que hemos vivido hasta ahora, y para publicar este libro?
7: Pues mire, me alegro esa pregunta que, que me la haga porque me permite explicar eh, la situación. Los que ya tenemos una edad, entre los que yo me, me incluyo, vivimos todo este proceso eh, en primera persona, lo conocimos muy, muy directamente. Yo llevo años explicando todo este asunto, ¿no?, y últimamente he detectado, yo doy clase de Derecho Constitucional en la Ola Vides, que entre los alumnos más jóvenes que no saben nada, nada de toda esta historia, cuando les explico el proceso autonómico, lo entienden con absoluta normalidad, como algo, bueno, eh, lo que hay cuento en el libro, pues es normal, no, no, no ven ninguna cosa extraña. Y sin embargo, en generaciones anteriores, esa historia sigue sin haberse entendido. ¿no? Y yo tenía claro pues, que era un momento oportuno en el que se está olvidando esa memoria, en que, como dije desde el principio, conocer el pasado es imprescindible para entender el presente, que no caiga en el olvido aquella parte de nuestra historia que es fundamental para la Andalucía actual, para la Andalucía autonómica, para el estado de las autonomías que es España. Y por eso me puse a mano a la obra. Me puse a leer todo lo que en el Congreso de los Diputados habría sobre eso, todo lo que en los periódicos de aquellos días se publicó, y ese es el resultado. Un libro de historia, básicamente.
2: Ana, ¿tú también quieres hacer alguna pregunta?
4: Sí, sí, buenos días José Luis. Yo quería preguntarte porque esta conquista eh, del andalucismo que, 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 que inició el, el partido andalucista eh, hablaba de ella ahora como un, eh, un patrimonio común, ¿no? Entonces me da la uh -huh. sensación de que, de que también eh, ahora mismo eh, os estáis apoyando un poco en el gobierno andaluz eh, y yo quería preguntarte porque eh, ¿tú crees que este andalucismo también es compartido? O sea, ¿el Partido Popular de Andalucía eh, se, ha, eh, se ha impregnado de ese andalucismo?
9: Vamos a ver,
7: yo carne de andalucista no le voy a dar a nadie, por Dios, Dios me libre de, de repartir carne de andalucista. Lo que sí puedo contestar es cuál es la historia reciente de lo que ha pasado en el andalucismo, ¿no? Y de la misma forma que es público notorio y archiconocido que en su día el Partido Socialista Obrero Español hizo del andalucismo una bandera propia sin que fuera eh, realmente andalucista, no lo digo yo, ojo, eso lo dice en sus memorias don José Rodríguez de la Boroya secretario general del PSOE en aquellos años, presidente de la Junta de Andalucía después, y cito literalmente, el andalucismo en el PSOE siempre fue algo superficial y epidérmico. Así lo señalaba él, ¿no? Bueno, pues el PSOE ent entendió que políticamente le interesaba, lo hizo y funcionó, y la funcionaba espléndidamente, los resultados electorales ahí están, ¿no? Que el Partido Popular lo pretenda, en su derecho está, el mismo derecho que tuvo en su día el Partido Socialista hacerlo. Yo lo que yo sí digo y no, insisto, no para repartir carnes andalucistas andalucista que, que, que es nada más lejos de mi intención es que el andalucismo las dos generaciones que ha habido del andalucismo la generación del andalucismo histórico la de las infantes, la segunda generación la del partido andalucista y Rojas Marcos siempre se ha definido por dos cosas muy claras una cosa es que tiene que ser una organización propia soberana de Andalucía y que tiene que ser una organización ideológicamente en el progresismo, progresista ¿no? eso ha sido hasta ahora yo no sé qué será el futuro. Pero si me preguntan de por cómo es el andalucismo, pues el andalucismo en la historia ha sido así.
2: José Luis de Villar, 28F, toda la verdad sobre la conquista de la autonomía por el pueblo andaluz. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. y no, ahí Todo lo contrario. Muchísimas es, gracias a Esta referencia. Un saludo y buenos días. Bueno, eh, bien. bien, vamos a ir ya recogiendo velas. Yo quería hablar de Tamames, pero en fin. ¿Cuándo es la... Ana, cuándo es eh, la moción de... oh, Todavía no hay fecha, ¿no? Para la moción todavía de Todavía
4: no hay fecha, todavía no hay fecha. Pero o sea, bueno, podremos...
2: yo... Podemos Cuando más otro le día. interese
4: al Partido Socialista, Marichel, Batel lo pondrá. Ay, sí.
5: Sí, estamos acostumbrados.
2: Pero hablaremos otro día de, de Tamame, hablaremos otro día del veterano político. Hay tiempo.
5: Mucho tiempo, sí, Te sí Te veo con ganas No, no, no Solo quería advertir de que cuando Tamames me tome el micrófono <risa> Tengamos paciencia
4: <risa> Y la porque,
5: enfermería cerca, por si acaso Porque puede hablar
2: sin tiempo, sin límite de tiempo, ¿no?
5: En una moción de censura creo que no hay límite de tiempo en la primera no nada,
4: corrígeme No, no, no al exponer el proyecto no hay límite de tiempo ¿no? Por eso
2: digo ah, Pero también no. es lo que el aguante ya tiene ¿no? una edad provesta. Bien, eh, entonces, te ha preguntado África Af y yo que, que el flamenco lo ha hecho de menos en, medalla, en el medallero sí.
5: Bueno, ellos tratarán de, 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 de contarnos que Lola Flores era flamenca Bueno, yo creo que no exactamente pues. A lo mejor también
6: nos cuentan Pero, que siempre así son eh, flamencos, Albert bueno, bueno, ya entonces ya por ahí ya es que no...
5: Es verdad que el flamenco está muy maltratado en las medallas de Andalucía a lo, largo de, de, a lo largo de la historia, esa es la verdad. Hay flamencos que tienen la medalla de Andalucía, pero hay demasiados flamencos muy importantes eh, que no la tienen. Por cierto, Pansiquito la tiene... Panser. ¿La tenía? Que Panser. ha muerto? Eh, yo estaba mirando porque la verdad es que los listados de las medallas de Andalucía, claro, como son tan largos ya, llevo he estado dos o tres días buscando y. y, no, y no lo Yo encontrado. no lo recuerdo. No recuerdo, no, si, lo encontrado, no recuerdo si la tiene Pero no. ya no lo podemos preguntar ya. a él desgraciadamente. Que,
2: que no sabíamos que estaba. Yo no sé que estaba malito. Sí, ha sido muy me rápido. Me sorprendió la muerte cuando el fin de semana me enteré.
5: Sí, a, a todos, ¿eh? Ha sido muy rápido, ha tenido un tumor cerebral Que eh, de una forma muy fulgurante. ...y, y uh -huh. apenas ha tenido tiempo casi ni de ni de, de despedirse... ¿no? ...ha uh -huh. sido para todos un palo muy gordo... ...porque fíjate Jesús, que yo creo que Panseco... ...era, es uno de esos últimos mm, leones del escenario... Uh -huh. ...que quedaban de la edad mm, de, de oro del, del, del flamenco ...de la última edad de oro, uh -huh. ¿no? Esa de Camarón, Morente, Lebrijano, Panseco, Rancapino... Rancapino. Eh, ...es que ya Rancapino está retirado... ...porque no está bien de salud... Eh, Juan Villar, que era de la se del segundo escalafón de esa, también está fuera de los escenarios ya. El, el que quedaba en los escenarios de esa generación era el que además estaba fuerte, tenía mm, buenos sí, sí, aspectos, siempre siempre, impecable, siempre que iba impecable. Un impecable era un... Y era un hombre, ha sido un cantador, ha sido un cantador re absolutamente revolucionario. Él, tuvo la suerte de tener por, por, por el regalo de Dios un eco inigualable, un metal de voz que, que ya con eso tienes el imperio ganado pero es que además él tenía una personalidad uh -huh. y una manera de, de ponerse en el, en el escenario fíjate que hoy a lo mejor no te diría una letra sino no me va a decir una letra, la, de, letrita o, hoy a lo mejor te digo una por seguirilla para terminar. Venga, pero pues,
2: tírale que nos vamos ya.
5: Nos vamos ya, ¿no? Sí. Es que quería contarte una anécdota. Venga, cuenta, cuenta era, la anécdota de, cómo era de Panseco. De Panseco ¿no? no nos dejes así. Creo que, que Aquí la venía pena. muchas
2: veces en las tertulias que yo tenía flamenca, aparecía de vez en cuando y lo recuerdo con muchísimo cariño. Panseco
5: ¿no? era un león en el escenario y ganaba siempre. Y yo recuerdo un espectáculo que se organizó en homenaje a Curo Romero en el Teatro de la Maestranza. Yo estaba entre bambalinas porque estaba organizando y, y había muchos artistas era a, a beneficio de la hermandad de los gitanos y iba muy tarde sí. iba muy tarde todo ¿no? entonces Panseco se me acercó yo estaba preocupado, digo, vamos a esto va a durar cuatro horas ¿verdad? no sé cuánto y Panseco se me acercó y me dijo ¿cuánto tiempo de retraso llevamos? le digo, Panseco, llevamos media hora dice, ¿cuánto tiempo nos toca a cada artista cantar? Y bueno, unos 25 minutos, dice, bueno, pues te quedan 5 minutos que arreglar porque la primera, los primeros 25 te los arreglo yo. Y salió, sí. se puso en la boca del escenario, era un homenaje a Curo Romero, se metió la mano en el bolsillo, cantó durante un minuto y 10 segundos... Cinco bulerías dedicadas a Curo Romero Puso el teatro boca abajo y se metió y, para dentro. Y fuese Y me dice, ya solo ya te quedan tocado. cinco minutos <risa> Y recortar O sea, quiere decir, ese tipo de artista ya no queda uh -huh. Con esa capacidad de dominar un escenario Y de llevarse y de meterse a la gente en el bolsillo uh -huh. Eso ya no queda ¿La letrita? Por seguirilla Venga. Porque con la muerte de un cantador así Solo se puede cantar por seguirilla Y por seguirilla decae sí. ¿Vale? Hay una letra que me gusta mucho La seguirilla es el cante del dolor ahora mismo de la muerte ya, la soledad es del recuerdo del dolor, la seguiría del dolor ahora. Y una letra dulce por seguiría, que es dolor puro, y además parece tonta, pero es muy profunda, que dice, hospitalito en CAI, a mano derecha, allí tenía mi madre la camita hecha. No hay una forma más bonita de decir que acaba de morir tu madre.
2: Eh, África Mateo... Se ha quedado sin habla. Eh... No, no, no.
6: Aquí <risa> estoy. Estaba atenta, atenta, siempre aprendiendo de Alberto.
2: Bueno, eh, Ana Cabanillas y Alberto García Reyes, eh, ha sido un placer como siempre. Hoy habéis echado más una jornada larga. Que tengáis un bonito día. Venga, Adiós. Un abrazo. Sí, que están sevilla y es grande su majestad
5: y es grande su majestad cuando la la brilla cuando la giralda brilla viendo a tu rocorea
8: esta es la mañana de andalucía con jesús Vigorra, canal Sur radio somos una
1: comunidad que no necesita filtros ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez. Con hora luz, ahora la luz eres tú. Porque con Olaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967 0170 y súmate a la revolución de los tejados. Olaluz. Para ser una empresa igualitaria es importante contar con un plan de igualdad. Desde el Equipa ayudamos a la empresa andaluza de forma gratuita. La igualdad es productiva. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Pacto de Estado contra la violencia de género. Junta de Andalucía.
8: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Como venimos haciendo esta mañana y desde ayer en todos los programas de Canal Sur Radio vamos saludando y encontrándonos con las personas que han sido reconocidas con la medalla de Andalucía, en este caso a la investigación, la ciencia y la salud, al cirujano cardiovascular Ramiro Rivera López, que es de Santiago de Calatrava, de Jaén. Doctor Ramiro Rivera López, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, en la labor podría ser muy largo, pero no tenemos tiempo. Destaca haber iniciado en Andalucía la cirugía cardíaca abierta bajo circulación extracorpórea y además o el primer injerto de bypass eh, aortocoronario. ¿Cómo ha recibido usted esta distinción?
10: Pues con entusiasmo cuando la recibí ayer no oficialmente. El día anterior habían llegado rumores por gente que tiene relación con la Junta de Andalucía, que me decían que estaba propuesto y que lo veía muy claro y tal, pero bueno, hasta que el excelentísimo señor presidente de la Junta me llamó ayer, pues yo creo que a las once una cosa así, y me lo dijo él personalmente, pues yo, hombre, me estuve haciendo ilusiones, <ríe> pero, pero el seguro no lo supe. Y a partir de ahí, pues ya las llamadas se han multiplicado, gente que lo sabía antes, gente que lo suponía, bueno, una serie de cosas de las cuales yo estaba totalmente al margen. Pero, cabrón, me entusiasmó. Ya. Hombre, tuve una mala suerte ayer. ¿Por qué? Y es que al mismo tiempo que llegaba esa noticia, pues llegaba la noticia de un fallecimiento, que es el que fue el director del pabellón infantil del hospital de, a, al que yo vine aquí en Madrid, un hospital recién fundado y construido, y con el que colaboré desde el año 72. Me uh -huh. murió ayer a los 97 años. Uh -huh. Y claro, fue encontrarme con toda la gente antigua que por lo menos cuatro años con el COVID y tal no lo había visto. En fin, que se juntaron una serie de cosas por la noche y yo estaba auténticamente malito. ¿no? Sí,
2: porque como la vida misma, doctor. La vida es un contraste de, de blanco y negro, de, de reír y llorar.
10: Sí, bueno, pues... Eh, tuve la suerte que se me puso muy junto sí.
2: bueno, eh, solo queríamos felicitarle además usted fue uno de los que fue a formarse fuera de España y luego volvió aquí para, para poder aplicar todo lo que había aprendido fuera y eso está muy bien eh, doctor Ramiro Rivera López enhorabuena, gracias y el día 28 nos veremos en el Teatro de la Maestranza
10: espero que sí Adiós. buenos días Adiós.
2: Y os voy a presentar ahora a todos los oyentes, eh, y a Maite, que ya está por aquí, y a David, buenos días. Hola, buenos, buenos días, días. Jesús. Mm, eh, A otra reconocida, con la medalla de Andalucía, a la solidaridad y la concordia, se ha otorgado el Colegio de Educación Infantil y Primaria Cándido Nogales de Jaén. Y su directora es Encarnación Santiago Linares. Directora, buenos días.
11: Buenos días.
2: Felicidades.
11: Muchísimas gracias.
2: ¿Cómo, han gracias. ¿Cómo han recibido en su colegio esta distinción de la medalla de Andalucía?
11: Con locura. Mira, <risa> estamos hoy en una nube todo. <risa> Qué bien. <risa> no te puedes imaginar esta mañana cómo ha sido la entrada, cómo ha sido... Porque, claro, mmm, a, a mí me lo habían dicho antes, me lo había comunicado el presidente de la Junta directamente, eh, personalmente que la verdad que, que bueno que me quedé encantada y sorprendida eh, pero claro no no se podía hasta que no fuese oficial sí. es eh, decir entonces eh, estábamos esperando ayer a ver cuando lo comunicaba el consejo de gobierno pero claro ya fue que eran las dos ya se había ido la mayoría del bueno, no se habían ido pero estábamos en la salida ya no dio tiempo a, a un poco asimilarlo y hoy pues, pues bueno pues la verdad que loco el claustro somos un claustro muy grande con 52 maestros 600 y pico alumnos con su correspondiente familia y bueno y además es un premio a nuestro colegio y a jaén
2: sí un sí sí de jaén. pero <risa> uh, un <risa> colegio muy muy grande eh, y perdone deberíamos saberlo o haberlo mirado pero cándido nogales que da nombre al colegio quién es
11: pues mira te lo voy a decir que lo tengo aquí <risa> eh, mira cándido nogales eh, fue un, un hombre eh, Fue el director del colegio El internado de San Agustín Que se encontraba en la plaza de San Bartolomé
10: Ajá.
11: Y fue medalla de bronce De la juventud en el año 1963 uh
2: -huh. O sea que fue Un hombre vinculado también a la enseñanza A la educación
11: Exactamente, fue un hombre vinculado A la enseñanza y a la educación por, sí. por lo que Y me... lo que da nombre al colegio Pero este colegio, es que este colegio eh, se empezó en los años 70, o sea, este es un colegio muy antiguo, pero eh, tenía su ubicación en la Lagunilla, al lado de la universidad, y en el año 2003. Eh, se cambió aquí a la zona del bulevar que es donde, donde lo tenemos ahora. Entonces el colegio es relativamente nuevo, vamos, uh -huh. tiene 20
6: años. Directora, eh, tienen implementado en su centro un montón de programas, por ejemplo, sí. formáis parte de la Re Andaluza Escuela Espacios de Paz, el programa Aldea de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa, el aula de jaque.
11: Sois muy activos, estamos sí, Somos muchos. Muchos y muy, y, y, y muy trabajadores. Somos muchos. Somos muy? no, pero es verdad, sí, es verdad. Tengo un claustro, yo me siento muy orgullosa de mi claustro porque um, ayer lo comentaba en otra entrevista de las que me hicieron, eh, que um, llega a principio de curso y empezamos planes y hay un punto en el, en el orden del día del claustro, planes y proyectos. Y entonces empezamos... Hay proyectos, por ejemplo, Escuela Espacio de Paz, fuimos de los primeros que entramos en la red Andaluza de Escuela Espacio de Paz con talleres de mediación, con mucha actividad de interés, Es algo como ya muy consolidado en el, en el colegio. Bueno, pues yo tengo mi coordinadora de Escuela Espacio de Paz. Eh, y Escuela Espacio de Paz, la coordinadora, sigue, sí. Eh, Creciendo en Salud, la coordinadora, que ya lleva llevado tres años, sigue, sí. Sí, sí. Todo el mundo lo da por hecho, mm. Son muchas actividades, pero bueno, son actividades que se integran perfectamente en el currículum, en las programaciones y en el día a día. Entonces, bueno, pues es cuestión de, de integrarlas, de, de un poco coordinar para que no haya una saturación excesiva, pero bueno, es que los programas son todos chulos y últimamente. Estamos apostando mucho por el tema de la digitalización, sí. por eso hemos entrado en el, en el STEAN, en robótica y todas.
2: Pues encantados de haberla conocido, de haberla saludado y un merecido reconocimiento eh, por el trabajo que hacen en este colegio Cándido Nogales de Jaén. Eh, será un día muy feliz, muchas seguro gracias. cuando llegue el día 28 de febrero y oh, hombre, a disfrutarlo. Pues a, sí. a disfrutarlo.
11: Venga,
10: pues muchas gracias. Adiós, adiós. Venga, hasta luego. Bien.
2: No, no conocía No conocía a Carlos Cano cantando la, el himno de Andalucía
8: pues mira, que lo tiene No
2: lo conocía ¿De dónde ha sacado esto? Porque él se negó En algún tiempo a cantarlo Él hizo su propia canción el, la, la verde y blanca
4: verde,
2: Parece un gato así público, ¿no? Ah, claro, claro, claro Esto es de 77 Y, hubo, y él ya de, después de aquello se negó a cantarlo No por nada, sino porque él hizo su propia eh, Verde y blanca sí, O blanco y verde, ¿cómo es? Pro, verde y blanca, o, blanca pro, o verde y blanca
6: no lo
2: sé Bla... es que yo he dicho verde y blanca y tú has dicho blanca, blanca y, verde? y verde era por llevarme la contraria no, o era porque, porque me estabas yo la, corrigiendo yo la
6: recuerdo. no no yo no te estaba corrigiendo yo la recuerdo como <risa> no, blanca cariño. y verde pero igual es verde y blanca yo soy medio dilexia no, guarda no Be no conocía verde, blanca
2: y verde la canción de carlos verde, verde blanca y verde. y verde a ver Tenía cántamela un poquito de ronda vengo venga yo te la digo de ronda vengo
6: po, ponme las reyes
2: de ronda vengo lo mío buscando la. la flor del pueblo venga sigue de lo ronda
6: la flor del pueblo la flor, la flor de mayo la flor de mayo verde, blanca y verde. ¡Ole, mi Maite! ¡Ay, qué bonita!
2: <risa> no falla nunca. <risa> y nos vamos con esta introducción a nuestro García Barbeito, que hoy tributa sus versos y su romance. Amancio, que ya saben fue uno de los grandes jugadores del Real Madrid Y de la selección española
9: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de Amancio Lo tuve en las estampitas de los álbumes lejanos Después su nombre sonaba pegado al gol en la radio Cuando la televisión empezó a hacernos esclavos ...en blanco y negro... ...su nombre... ...fue haciéndose todo blanco... ...sonaba su nombre... ...y era... ...raro gerundio sonando... ...la televisión con él... ...era un futbolista honrado... ...que hizo que el tiempo pasara... ...entre filigranas... ...rápido... Solo la banda derecha... ...parecían tener los campos... ...que aquel 7 ...sostenía el principal espectáculo... ...del fútbol... ...cuando el regate y sin espera, el chutazo, a todos los embebía, era un valiente soldado, si llovía, lucha en el agua, si no en el agua, en el fango, nunca dijeron sus botas, por esos sitios no paso, dos piernas que eran dos meigas, atravesando contrarios, y así en España, en Europa, en el mundo, vuelo bajo, a ras de césped, ligero, algo de liebre y de pájaro, si controlaba el balón, no había seguro un marco. Hacía juegos con sus pies, mejor que otros con las manos. Y por la Copa de Europa, midiéndose a italianos, nos hizo más españoles que los uniformes patrios. Con la derecha, la izquierda, por arriba, por abajo, de cabeza, como fuera. Él nos fue a todos ganando por él mismo, por su nombre, por el fútbol que nos trajo daba igual la camiseta quien la estuviera pagando bastaba decir su nombre para acabar coreando siete letras de su nombre de aquel brujo aquel muchacho al que una entrada alevosa le cerró por siempre el paso lo conocí ya mayor y en el Bernabeu, en el palco mucho hablamos de Galicia de la sangre que llevábamos y guardo fotos con él como si fuera aquel álbum hoy por la banda derecha, una guadaña ha cortado la avanzadilla del brujo y el más triste resultado asoma en el marcador. Se fue la magia y el mago, la escena a oscura y el fútbol llorando está por Amancio.